0: Auf Ruhr! Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Folge 3 Wohnen von der Gartenstadt zum Haus am See. Ein guter Startpunkt, um eine Reise durch das Ruhrgebiet zu beginnen, ist eine Halde. Eine Halde, das ist ein Haufen Geröll, das die Bergleute einst zusammen mit der Kohle aus der Tiefe gehoben haben. Diese Halden gibt es überall im Ruhrgebiet und heute sind sie grün, bewachsen und multifunktional. Ideal, um sich einen Überblick zu verschaffen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Aufruhr. Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Wo ich hier gerade stehe, das ist die Halde Hohewart in Härten, mitten im Herzen des Ruhrgebietes. 180 Millionen Tonnen Stein türmen sich hier auf, umgestaltet zu einem Kultur- und Freizeitpark. Hinter mir ragen zwei gigantische Metallbögen in den Himmel, Sie sehen nicht nur aus, als hätten Aliens sie dorthin gestellt. Mit ihnen lassen sich tatsächlich astronomische Beobachtungen anstellen. Und man hat einen herrlichen Überblick über das Ruhrgebiet und seine typische Städtelandschaft. Ein Mix aus Grün und Stein. Windkrafträder, kleine Siedlungen, große Gebäude, Schlote, Kirch- und Kühltürme und hier und da ein Förderturm als Zeugnis des vergangenen Bergbaus. Auffällig ist, was man nicht sieht. Ich sehe keine City mit Hochhäusern oder gar Wolkenkratzern. Dafür erstaunlich viel Grün, Bäume, Felder und Wälder. Ich glaube, hier kann man gut wohnen. Und darum geht es in der heutigen Episode unseres Podcasts, um das Wohnen im Ruhrgebiet. Wir sprechen heute mit dem Leiter einer Gartenstadt.
1: Wer hier hinkommt, fühlt sich erstmal wie im Urlaub und ein Stück Zeit versetzt. Und als drittes eben, ähm, ja, nicht
2: Ruhrgebietstypisch.
0: Dazu mit einer Architektin, die grüne Infrastruktur plant.
2: Eines unserer größten Projekte im Moment 60 Hallen. Daraus entstehen dann so hügelige Landschaften. Und das sollen die Alpen des Ruhrgebiets werden und sind es in Teilen auch schon. Und da sollen die Leute sich erholen können.
0: Und wir treffen eine Stadtentwicklungsforscherin, die sich genau anschaut, wie sich die Mieten verändert haben.
3: Irgendwann hat man dann gar keine kleinen Lädchen mehr, sondern nur noch die großen Restaurants oder die großen Gastronomiebetriebe oder die eher sehr hochpreisigen Modegeschäfte.
0: Zunächst ein paar Fakten. Auf einer Fläche von über 4000 Quadratkilometern leben im Ruhrgebiet mehr als 5 Millionen Menschen. Das entspricht etwa der Bevölkerungsdichte von Bangladesch. Nach den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen ist das Ruhrgebiet die am dichtesten bevölkerte Region in Deutschland. Hier zu wohnen kann also aufregend sein. Aber auch spannungsgeladen. Hier stehen prächtige Bürgerhäuser aus der Jahrhundertwende neben hässlichen Bausünden, die nach dem Zweiten Weltkrieg schnell die Löcher gestopft haben, die die Bomben hinterließen. Es gibt zahlreiche Bunker und Trinkhallen und die typischen Reihen- und Einfamilienhaussiedlungen. Eine ganz besondere Siedlung schaue ich mir jetzt an, die alte Margaretenhöhe in Essen. Die Margaretenhöhe ist ein Stadtteil im Süden von Essen. Sie gilt als erste Gartenstadt Deutschlands. 935 Gebäude, über 3000 Wohneinheiten. Diese Siedlung ist ein Geschenk von Margarete Krupp an die Stadt Essen. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine Zechensiedlung. Solche Siedlungen wurden einst direkt neben den Bergwerken errichtet, damit die Arbeiter mit ihren Familien dort wohnen konnten. Und wer sich das jetzt wie ein Ghetto vorstellt, der irrt gewaltig. Denn die Arbeiter genossen hohes Ansehen und die Wohnqualität in solchen Siedlungen war überdurchschnittlich gut. Ein Zeichen der Wertschätzung, die den Bergleuten entgegengebracht wurde. Die hübschen Häuser sind heute noch begehrt und einen touristischen Streifzug allemal wert. Die Margaretenhöhe in Essen ist aber gar keine Zechensiedlung. Sie wurde nicht an einem Bergwerk gebaut, sondern auf der grünen Wiese errichtet. Hier sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Krupp wohnen, aber nur zu einem bestimmten Prozentsatz. Der Rest war anderen bedürftigen Familien vorbehalten. Und das ist auch heute noch so. Margarete Krupp wollte den Familien helfen, ihren Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Sie stattete eine Stiftung mit einer Million Reichsmark aus. Damals unfassbar viel Geld. Damit sollte eine autarke kleine Stadt entstehen, mit Wohnungen, Spielplätzen, Geschäften, Werkstätten und Ateliers, Schulen, Kindergärten und Kirche. Der Architekt Georg Metzendorf hat die Siedlung von 1910 bis 1934 geplant und entworfen. Jeden Straßenzug, jedes Haus, vom Dachziegel bis zur Türklinke, alles aus einem Guss und doch unendlich individuell. Metzendorf entwarf allein 70 verschiedene Typen von Eingangstüren. Ich treffe mich auf dem Marktplatz der Margaretenhöhe mit Jochen Biefang, Prokurist bei der Margarete-Krupp-Stiftung und dem Vorstand Michael Flachmann.
1: Glück auf, sagt man das hier so? Glück auf, sagt man allgemein im Ruhrgebiet. Da überall, wo die Kohle zu Hause ist und der Bergbau, ist das sicherlich ein Begriff, aber nicht speziell für die Margaretenhöhe.
0: Ich bin hier eben schon ein bisschen durchs Viertel durchgelaufen. Man fühlt sich so, als wenn hier die Zeit stehen geblieben ist. Ja, wenn man hier durchgeht, denkt man das in der Tat.
4: Das hat mit dem vielen Grünen und die Nachbarschaft zu tun, insbesondere das gute Zusammenleben hier. Wir haben natürlich auch sehr moderne Elemente, nicht nur die Historie, wie zum Beispiel ein Carsharing und vieles mehr.
0: Ja, also die Zeit ist nicht so ganz stehen geblieben hier. Aber das meiste ist relativ unverändert seit 100 Jahren?
1: Also 100 Jahre ist die Grundsteinlegung quasi her, sogar noch ein bisschen älter, aber das darf man nicht verkennen, Die Hälfte auf der Margaretenhöhe ist im Zweiten wirklich zerbombt worden. Und da hat die Stadt eine weise Entscheidung getroffen, zusammen mit dem damaligen Stiftungsvorstand, wieder alles so herzurichten und herzubauen, wie es ursprünglich mal von Metzendorf geplant war. Und das ist natürlich eine sehr gute Idee gewesen. Insofern, der Charakter der Siedlung wirkt 100 Jahre alt. Ja,
0: Ja. die Margaretenhöhe ist als Gartenstadt angelegt. Es entspricht nicht gerade dem Bild, was man so vom Ruhrgebiet hat normalerweise.
1: Nee, wirklich nicht. Also wer hier hinkommt, fühlt sich erstmal wie im Urlaub und ein Stück Zeit versetzt und als drittes eben, ähm, ja, nicht Ruhrgebietstypisch aber auch das Ruhrgebiet, wenn man das Ruhrgebiet durchquert von Ost nach West, West nach Ost, kann man einmal von Stadt zu Stadt fahren, von Haus zu Haus, aber man kann aber auch durch die grüne Lunge des Ruhrgebiets fahren und das symbolisiert hier die Margaretenhöhe auch mit dem Waldbereich oben der das Ganze einschließt.
0: Ja. Was ich faszinierend finde, es wirkt so alles aus einem Guss, weil es eben auch ein Architekt geplant hat, aber total individuell. Ganz viele verschiedene Elemente, kein Haus gleich dem anderen.
1: Also es ist ein Gesamtcharakter, der sich genau dadurch widerspiegelt, dass Margarete Krupp damals einen jungen Architekten gewählt hat, der wirklich ganzheitlich plant, Dazu gehört auch die Straßenführung, dazu gehören auch Möbel, dazu gehört auch der Grünbereich komplett, hier auf der Margaretenhöhe. Und ja, Sie haben recht, es sind sehr viele verschiedene Elemente, zum Beispiel sehr viele verschiedene Haustüren, 70 verschiedene Haustürentypen hat er hier eingebaut, aber auf zwei, drei Normgrößen bezogen. Also er hat versucht, kostengünstig zu bauen obwohl eine Million Reichsmark zur Verfügung stand. Aber auf der anderen Seite doch wieder immer wieder individuelle Strukturen zu entwickeln, dass jeder, der hier lebt, auch wirklich in seinem Haus wohnen kann.
0: Ja, Sie sagten es gerade, eine Million Reichsmark, das ist unfassbar viel Geld gewesen früher. Ähm, Diese Siedlung war bestimmt teurer als normale Siedlungen, oder?
1: Ja, also die war auf der einen Seite war sie teurer, weil sie in einer hohen Qualität gebaut worden ist. Und auch von der Dimension her sind über 1000 Wohnungen hier im Denkmalschutzbereich alleine. Das hat das Ganze teuer gemacht, ja. Aber durch die Auslegung damals der Bauvorschriften, die der Metzendorf ein Stück weit interpretieren durfte und auch neue Ideen einbringen durfte, wurde dann wieder im Einzelfall wieder Geld gespart.
0: Hm. Kann man sagen, dass das hier früher eine Luxusgegend war? Ja, es sollte richtig schön sein. Aber Luxus ist das
4: falsche Wort. Ähm, sagen wir, zu der Zeit waren Bad und Heizung Luxus in den Wohnungen. Es gab also keine vergoldeten Wasserhähne oder Dinge, sondern alles sollte funktional sein. Und Luxus bestand darin, auch innerhalb der Wohnung eine Toilette und
0: ein Bad, eine
4: Bademöglichkeit zu haben.
0: Und das ist hier gegeben?
4: Und das ist hier gegeben, schon zu der damaligen Zeit.
0: Was unterscheidet die Margaretenhöhe von normalen Bergarbeitersiedlungen? Wie man sie sonst so im Ruhrgebiet sieht?
1: Also, das Erste ist, es ist keine Bergarbeitersiedlung. Es ist auch keine Kruppsiedlung. Das ist immer so im Kopf vieler Menschen drin: Margarete Krupp, Kruppsiedlung. Margarete wollte hier ein eigenes Dorf, einen eigenen Stadtteil entwickeln lassen, der für alle Menschen offen ist und geeignet ist. Es ist so die breite Mittelschicht angesprochen worden, die aufgrund der damaligen Darlehensmöglichkeiten, kein eigenes Grundstück, kein eigenes Haus kaufen konnte. und Es gab eine Obergrenze für Krupianer, die also bei Krupp beschäftigt waren. Es war von vornherein klar geregelt und wurde auch wirklich akribisch nachgehalten, dass maximal die Hälfte der Mieter aus dem Krupp-Konzern kommen durften. Also sie wollte die Durchmischung und wollte so einen lebendigen Stadtteil schaffen, was hier gelungen ist. Und genau dieses Erbe führen wir auch weiter fort.
0: Ja, Was kostet hier so eine Miete im Durchschnitt? Genau, im Durchschnitt über unsere
4: Gesamtbestände haben wir eine Durchschnittsmiete von 5,60 Euro pro Quadratmeter im Monat. Bei einer Neuvermietung und einem kernsaniertes Haus reden wir über eine Grundmiete von rund im Durchschnitt von 950 Euro.
0: Ja, Sie haben eben kurz den Denkmalschutz mit angesprochen, dann die geringen Mieten. Ist das ein Zusatzgeschäft oder ist das hier wirtschaftlich rentabel für Sie?
1: Also, wir haben den großen Vorteil, dass wir alles, was wir einnehmen, durch die Mieten auch wieder hier auf der Margaretenhöhe ausgeben dürfen. Mhm. Das heißt, es gibt keinen Eigentümer, nicht mal äh, einen Genosse bei einer Genossenschaft, der eine Dividende für sein eingesetztes Kapital erwartet, mhm. sondern es wird wieder eins zu eins investiert. Mhm. Klar ist der Denkmalschutz teurer an der Stelle. Das ist uns bewusst, aber ich glaube, es ist auch wert, genau das so zu erhalten, wie es jetzt da ist. Dazu kommen noch Forschungsprojekte, die wir aufgrund der Mieteinnahmen auch realisieren können, auch hier im Denkmalschutz, über Solardachsteine, über Geothermie, auch da können wir ein Stück weit zukunftsorientiert und innovativ unterwegs sein.
0: Das heißt, am Ende soll es eigentlich ein Nullsummenspiel sein.
1: Genau. Es ist jedes Jahr ein Nullsummenspiel, wo wir sagen, wir steigern unsere Mieten, auch jetzt kontinuierlich. Und durch die Maßnahmen, die wir in die Gebäude stecken, können wir wieder die höhere Miete realisieren, die der Bifan gerade ausgeführt hat. Und das bedeutet wieder weitere Potenziale für Investitionen.
0: Ja, okay. Ich habe einen persönlichen Bezug zu diesem Viertel. Meine Tante und mein Onkel haben hier früher mal gelebt und ich war als Kind mal hier. Ähm, großer Fan vom am Essen, damals dem Handballverein, für die, die es nicht kennen. Gibt es denn eigentlich noch den Verein? Ja, wir sind da ganz stolz drauf. Eine
4: sehr, sehr gute Jugendarbeit, mit prämierter Jugendarbeit über Jahre hinweg. Ähm, spielen im Moment aktuell in der zweiten Bundesliga im vierten Platz und wir hoffen, dass ähm, der Aufstieg wieder funktionieren könnte.
0: Da drücke ich auch die Daumen. Ich danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Mich fasziniert der dörfliche Charakter und das viele Grün hier, obwohl wir mitten in der Stadt sind. Aber ich frage mich, ob das eine Ausnahme ist, ob das Ruhrgebiet nicht eigentlich ganz anders aussieht. Dreckig, marode, irgendwie abgewrackt. Eine, die es wissen muss, ist Nina Frense. Sie leitet im Regionalverband Ruhr den Bereich Umwelt und grüne Infrastruktur mit 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hallo Frau Frense, ich war gerade im Gleispark in Frintrop in Essen, wie ist der entstanden?
2: Ja, der Gleispark Rintorp ist tatsächlich eine Fläche, wo eben früher Bahnverkehr war, wo große Gleisanlagen waren. Und das ist tatsächlich mal eine Fläche, wo wir gar nichts gemacht haben. Die haben wir einfach in Ruhe gelassen und deswegen hat die sich, ich weiß nicht, ob Sie das so erlebt haben, aber eben so großartig entwickelt, wie sie da jetzt liegt, nämlich mit unfassbar vielen seltenen Arten, sowohl Pflanzen als auch Tiere.
0: Werden die untersucht, wie viele Arten es da gibt?
2: Also das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, es sind tatsächlich irgendwie äh, über 50, 60 verschiedene Arten allein schon an, an Tieren halt quasi, die es da gibt. Und das wird natürlich schon, also es wird evaluiert und geschaut, also was sich dort wieder ansiedelt. Und das sind eben auch Rote Listearten, also geschützte Arten, also Eidechsen und ähnliches, die dort eben ja sozusagen geschützt jetzt vor sich hin leben können.
0: Das ist etwas, was man mit dem Ruhrgebiet allgemein nicht so verbindet. Tatsächlich aber kümmert man sich hier sehr wohl um Grünflächen.
2: Das ist richtig, aber wir haben, und das, das ist vielleicht das Wichtigste, um das erstmal das Ruhrgebiet nochmal so zu verstehen. Wie ist das eigentlich oder was hat das für eine Verfasstheit auch? Sind wir ja hier... 5,5 oder Millionen Menschen auf relativ viel Raum, wenn man das als eine Metropole begreift. Und vergleichen Sie das mit London, Berlin oder anderen richtigen Metropolen, dann haben wir eigentlich relativ viel Platz. Und das, was die Menschen hier eigentlich so miteinander verbindet, das sind genau solche Räume, wie Sie gerade gesehen haben, nämlich solche Grünräume auch. Und ähm, wir als Regionalverband Ruhr schauen halt, dass wir versuchen jetzt so ein bisschen das meiste daraus rauszuholen aus diesen tollen grünen Räumen. Und das kann eben auch sowas sein wie Artenvielfalt, Biodiversität, äh, Naturschutz. Das ist das, was Sie auf dieser Fläche gesehen haben, ja.
0: Ja. Ist das so geworden, wie Sie sich das vorstellen?
2: Also ich würde es mal so sagen, wenn wir darüber sprechen, dass wir grünste Industrieregion der Welt werden wollen und das ist unser gesetztes Ziel, dann gehört Biodiversität als eine Sache auch dazu. Also das heißt, die zu fördern. Aber das ist natürlich nicht das, wofür das Ruhrgebiet grundsätzlich auch steht. Also wir werden jetzt hier nicht das grüne Bullabü oder das bessere Mecklenburg-Vorpommern oder schöner als der Bayerische Wald. Das kann nicht sein, weil das Ruhrgebiet ist immer noch und soll es auch bleiben und muss sich auch, wenn es sich weiter gut entwickeln will, vor allem auch eine Region mit vielen Arbeitsplätzen für diese 5,5 Millionen Menschen und für noch mehr sein. Und deswegen geht es auch darum, das, was wir an grünen Qualifizierung machen, für die Menschen zugänglich zu machen. Also nicht nur einfach Zaun drum und schützen, damit die Arten sich entwickeln können, sondern zum Beispiel gerade bei der Haldenlandschaft, eines unserer größten Projekte im Moment, 60 Hallen, die bald in unserem Eigentum sind. Jetzt sind es schon über 50 und im Jahre 35 sind es wirklich 60 große Bergehalden. Also Abraum aus der Bergbauzeit quasi und daraus entstehen dann so hügelige Landschaften und das sollen die Alpen des Ruhrgebiets werden und sind es in Teilen auch schon und da sollen die Leute sich erholen können und all ihre Freizeit verbringen, ob das Mountainbike ist oder was auch immer, das gehört auch dazu und diese Halden können wir aber auch für andere Sachen nutzen, wie eben zum Beispiel erneuerbare Energien, ganz wichtig, richtiges großes Thema jetzt, denn wir wollen auch klimaneutral werden als Region. Ja.
0: Das Ruhrgebiet ist ja polyzentrisch, also viele Städte, Und dazwischen eben dieser Raum, wo ich mir vorstellen kann, dass es auch relativ einfach ist, wenn man den Willen hat, es zu begrünen oder grünen zu lassen. Eine andere Sache ist, das Grün in die Städte hineinzubekommen.
2: Ja, das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht im Moment auch ein fast noch wichtigeres Thema. Also wir sprechen da ja auch insbesondere so in Zeiten des Klimawandels darüber, dass wir wissen, dass da, wo mehr Grün ist in den Städten, wir einfach niedrigere Temperaturen haben. Weil das Grün äh, kühlt zum einen selber. Zum Zweiten ist es so, dass da, wo wir eben entsiegelte Flächen haben, sprich kein Asphalt, keine Straße, dass da natürlich auch Regenwasser anders versickern kann. Wenn wir jetzt über solche Starkregenereignisse reden, wie auch im letzten Jahr ganz, furchtbar ja erfahren, wir aber erfahren mussten. Das heißt, das, da macht es total Sinn, überall Grün in die Städte zu holen. Und dafür haben wir einmal hier ein sehr hohes Potenzial auf den Dächern. Also das heißt quasi tatsächlich Dachbegrünungen zu machen. Und das Zweite ist, dass wir die Parks und Gärten auch in den Städten noch stärker in den Blick nehmen. Und ein ganz großes Projekt davon ist die Internationale Gartenausstellung 2027.
0: Genau, wann kommt die?
2: Genau, die kommt 2027. <lacht> genau, die kommt 2027. Und wir sind aber jetzt natürlich, kann man sich vorstellen, das ist nämlich, das hört sich heute im Jahre 22 noch weit weg an. Das ist es aber nicht, weil es tatsächlich ein Riesenprojekt ist. Wir haben in unserer Durchführungsgesellschaft, die wir dafür als Regionalverband Ruhr mit den Städten, den großen Städten, die auch Standorte haben, nämlich Dortmund, Gelsenkirchen und Duisburg und bergkamen lünen noch als so ein Außenstandort, eine Gesellschaft gegründet. Und haben dann Durchführungshaushalt für das Event und für alle vorbereitenden Maßnahmen und für die Blumenzwiebeln und alles, was da oben draufkommt, von etwas über 80 Millionen. Aber das ist eigentlich nur der eine Teil. Der andere große Teil sind tatsächlich an die 200 Millionen Euro, die investiv halt quasi in den Umbau von Landschaft fließen im Rahmen dieses Projektes. Und ja, damit haben wir halt wirklich eine ganz große Chance zu zeigen, wie wir hier in der Region im Jahr 27 leben, wohnen und arbeiten wollen.
0: Was bedeutet das für die Menschen?
2: Ich glaube... Das bedeutet natürlich für die Menschen in den Städten, in, von denen ich gerade gesprochen habe. Einmal tatsächlich, dass gerade an Standorten, wenn ich, ich nehme jetzt mal Duisburg und Dortmund, wo wir teilweise auch mit etwas schwierigeren äh, sozialen Lagen zu tun haben, wir tatsächlich den Stadtteil aufwerten. Das, äh, was jetzt vielleicht im Ansatz als Pantoffelgrün so ungefähr, also das, wo man mal so kurz um die Ecke mit dem Hund gehen kann, schon vorhanden ist, wirklich aufwerten als richtiger Park äh, mit Spielgelegenheit für die Kinder und äh, allem, was dazugehört. Mit aber auch zum Beispiel in Dortmund einem Quartier, wo sich Unternehmen, die sich insbesondere grünen Technologien verschrieben haben, die wir dort ansiedeln. Also wirklich richtige Qualität, sich zu erholen vor der Haustür. Das bedeutet das für die Menschen im Ruhrgebiet. Aber ich glaube, es bedeutet auch noch was anderes, nämlich ähm, auf dem Weg in dieses Jahr 27 Versuchen wir mit den Städten, mit den Menschen gemeinsam ihre Ideen, die sie zum Thema Grün, zum Thema Natur, zum Thema Klima haben, zu diskutieren und das auch zuzulassen, ob das jetzt urbanes Gärtnern ist, was auch immer einem quasi dazu in den Kopf kommt, mit zu unterstützen. Ja, also dass quasi diese Idee der grünsten Industrieregion äh, der Welt nicht nur, sage ich mal, eine Theorie bleibt, sondern dass dass die Menschen auch mitgehen können und dass die da Lust zu haben. Ja.
0: Wann wäre dieses Ziel erreicht? Gibt es da so einen Parameter, den Sie sich gesetzt haben?
2: Also ich glaube tatsächlich, also ich, ich wäre zufrieden, wenn wir im Jahr 2027 mit unseren großen Zukunftsgärten in der bei der Internationalen Gartenausstellung schon zeigen könnten, was wir hier geschafft haben und erreicht haben, ob das jetzt beim Thema Biodiversität ist, ob das bei den wirklichen Parks und Gärten, die wir dann geschaffen haben, das müssen wir nun mal, das ist unser Arbeitsauftrag, dass die natürlich fertig sind, aber auch, dass wir zeigen können, sind wir schon die Schritte gegangen, also auf dem Weg zu Klimaneutralität, wie sieht's denn aus bei den Erneuerbaren? Also dass man, dass wir uns auch dann im Jahr 27 schon ein Stück weit beim Wort nehmen können und sagen, da haben wir einfach einen ersten großen Schritt gemacht. Ich glaube, dass die Entwicklung hin zur grünsten industrie der Welt, die sollten wir jetzt nicht datieren heute, sondern das ist ein ernstes Versprechen, was wir uns geben und an dem wir arbeiten. Und ich hoffe, dass wir 27 die ersten Schritte realisiert haben.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat übrigens errechnet, dass 80 Prozent der Bevölkerung im Ruhrgebiet mit dem Fahrrad in weniger als dreieinhalb Minuten die nächste Grünfläche erreichen könnten. Vom Arbeitsplatz ins Grüne braucht man im Durchschnitt 208 Sekunden. Vom Wohnort aus sind es nur 181 Sekunden, also gut drei Minuten. Im Vergleich mit anderen Metropolen in Deutschland belegt das Ruhrgebiet damit zweimal den zweiten Platz. Ich möchte gleich noch über ganz andere Viertel sprechen, denn natürlich gibt es sie, die Problemviertel, die sozialen Brennpunkte, dort, wo nichts rosa, rot ist oder grün. Und Viertel, die in sind, mit all den Vorteilen und Nachteilen, die das mit sich bringt. Vorher ist es Zeit für eine kleine Mittagspause und einen Anruf bei einem, den ich sehr verehre, weil ich früher immer seine Sendung zack geguckt habe. Friedrich Küppersbusch. Hallo Herr Küppersbusch, äh, wo erreiche ich Sie gerade? In Köln, zu meiner Schande. Warum in Köln? Sie haben Ihr Büro dort, ne?
5: Ja, genau. Meine Firma sitzt mit dem Hauptsitz da und hat eine Filiale in Berlin. Und ich wohne und lebe in Dortmund. Ja. Was ist so lebenswert an der Region? Die ist unprätentiös. Also man man steht in fast keinem Verdacht, wenn man irgendwo als Ruhrgebietsmensch auftaucht. Man ist kein superreicher Schwabinger oder arroganter Hamburger oder heiß, heiß, heißer Leipziger oder Berliner. Das ist einfach, wir sind richtig schön egal.
0: Haben Sie so eine so eine Geschichte oder eine Erfahrung, die Sie uns äh, sagen können, die
5: das so versinnbildlicht? Also im Außenkontakt ist es immer so, dass die Leute Borussia Dortmund kennen, natürlich, aber wahrscheinlich und zu Recht auch schon nicht mehr wissen, dass Schalke ungefähr das Gleiche ist. Also von daher wird Dortmund noch irgendwie verortet, Ruhrgebiet, Coal-Mining-Area oder so, da wird es schon diffus. Ja, yeah. Also man, 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 man ist nicht internationalen Schulterklopfen ausgesetzt. Oh, ich habe den Kölner Dom gesehen oder Munich wunderbar, die Oktoberfest oder so. Wir sind halt nicht verortet und haben uns Ruhe. Ja,
0: yeah. Sie wohnen eigentlich, hatten Sie gerade gesagt, in Dortmund im Stadtteil Hombruch. Mhm. Ähm, das ist ein Stadtteil, der auch stark geprägt wurde vom Kohleabbau. Ich glaube, seit dem 18. Jahrhundert dort. Warum hat sich dieses Bild von Kohle und Bergbau
5: so stark gehalten? Weil sich das, was danach kam, an, an ein sehr kleines Publikum wendet. Also wir haben heute in Dortmund äh, schon lange keine Kohle mehr. Das waren in den 90ern, als die Kokerei Minister Stein in Ewing, also im Norden, abgebaut wurde. Da war Schluss. Dann der weitgehende Zusammenbruch der Stahlindustrie. Hösch wurde ja auch geschluckt, ist auch weg. Ähm, und parallel ist das ganze Ruhrgebiet und ist auch Dortmund äh, teils äh, eine akademische Landschaft geworden. Also das, das Problem ist nicht, dass wir nicht tolle Institutionen hätten und tolle, vor allem junge Menschen, sondern dass die dann alle immer irgendwann abhauen. Also wir sind irgendwie so eine Krabbelgruppe für den Rest der Republik. Und das hat sich natürlich nicht so durchgesetzt wie Kohle, Stahl, Bier, Fußball. Das ist so laut, da kommt nichts gegen an. Dortmund ist zum Beispiel, ich glaube, nach wie vor der größte Versicherungsstandort in Deutschland. Das weiß noch kein Schwein.
0: Ja, das ist auch langweilig, finde ich. Ja, eben. (lacht) Aber, Sie sparen es eben schon an, also zum einen eine starke Kulturszene, so habe ich das gehört, die immer so ein bisschen untergeht. Fußball, ganz stark
5: geprägt. Wofür steht Dortmund noch? Ja, mit der Kulturszene haben Sie einen guten Punkt am Wickel. Man muss vielleicht an der Stelle mal erklären, dass wir aus historischen Gründen, da wird sogar die Kriegszerstörung des Ruhrgebiets noch mit, ja kein Regierungsbezirk Ruhrgebiet haben. Das heißt, wir haben die die institutionalisierten und politischen ähm, Strukturen gar nicht, die es erlauben würden, uns in der uns eigenen Bescheidenheit zu sagen, What the fuck, wir sind die größte Stadt Deutschlands, was wir eigentlich sind. Mhm. Weil wir werden zum Teil von Arnsberg, zum Teil von Münster, zum Teil von Düsseldorf regiert. Offenbar, weil man nach dem Krieg gesagt hat, der Haufen Schrott baut kein Mensch wieder auf. Wie es ja auch im Marshallplan zum Beispiel vorgesehen war, da gab es ja Vorschläge von Dortmund, Essen, Bochum, eigentlich nur noch eine Stadt wieder aufzubauen, weil der Rest sowieso in Trümmern lag. Ja. das gilt nicht im Bereich der Kultur. Also wenn ich mir anschaue, welche Wege ich in Berlin mit der S-Bahn, mit der U-Bahn mache, um eben meine Kulturereignisse, die da alle mindestens Weltniveau haben, zu erleben, dann sind die Wege im Ruhrgebiet nicht länger. Nur, dass ich eben ins Alva-Theater in Essen fahre oder in die Westfalenhalle oder in Bochum ins Bermuda-Dreieck, wenn ich eher saufen will. Und das natürlich wie eine Stadt benutze. Und das ist dann aber eine Stadt von, je nachdem wie Sie es rechnen, vier bis neun Millionen Einwohnern, also Auf jeden Fall die größte Stadt Deutschlands, kulturell ja.
0: Ja. Gibt es so einen äh, prägnanten Charakterzug von Menschen aus dem Ruhrgebiet?
5: Äh, Fröhlicher Pessimismus. (lacht) Also das Ruhrgebiet ist halt die Gegend, wenn wir Geburtstag haben, regnet es garantiert und wir können nicht draußen spielen. Wir wissen, das sorgt für das angespannte Verhältnis zum Beispiel zu Städten wie Düsseldorf oder Köln, dass wir arbeiten und die mit der, den Früchten unserer Arbeit das Geld verdienen. Also das ist immer diese schwungvolle Formulierung Düsseldorf als der Schreibtisch des Ruhrgebiets, was natürlich nichts anderes heißt, als dass im Ruhrgebiet gearbeitet wird, die Düsseldorfer abkassieren und das Geld Werbeagenturen in den Arsch stecken. Und das, wir kennen das, dass wir immer Zweiter werden, hm. Deswegen sind wir so besoffen, wenn wir mal Deutscher Meister werden, hm. weil weil diese, d- d- am Ende ein bisschen um den Lohn der Arbeit betrogen zu werden, das glaube ich, das hat tatsächlich auch noch mit Bergbauern, mit solchen Herkünften
0: tun. Ja, okay. Gibt es irgendwas, was Sie am Ruhrgebiet so richtig hassen?
5: Nee. Nee, wüsste ich nicht. Staus. Die haben wir auch. Ja, aber wir erleben sie halt hier. Ja,
0: okay. Ähm, Muss man Fußballfan sein,
5: wenn man im Ruhrgebiet lebt? Nee, ich kenne auch äh, viele Leute, die die, äh, so bedarfsweise Fußballfan sind. Diese diese Dortmunder Mannschaft mit äh, Jürgen Klopp, da galt die goldene Regel, ähm, Borussia Dortmund ist eine Band, Bayern München ist eine Armee. Und da waren die Mädchen alle verliebt in die Mannschaft. Also da gingen die Frauen ins Stadion viel mehr als vorher. Äh, genauso wie die auch gesagt haben, na ja, wenn die wieder so, so einen komischen Geruch unter den Armen ausstrahlen und 1 zu 0 gegen ich weiß nicht wen spielen oder verlieren, dann gehen wir da auch wieder nicht mehr hin und das hält man auch gut aus. Ja. Ich kenne Sie- auch Leute, die sind gleichzeitig Schalke und Dortmund-Fan. Also das ist, das ist ja dann aus der Nähe alles gar nicht so schlimm. Sie gehen aber regelmäßig hin, oder? Ich hatte mal eine Dauerkarte und, äh, war dann mehrere Saisons lang so enttäuscht, dass ich gesagt habe, die einzige Sprache, die die da noch verstehen, ist, wenn sie meine Kohle nicht mehr kriegen. Und dann habe ich die zurückgegeben. Und wenn sie eine Dauerkarte zurückkriegen, kriegen sie nie mehr wieder. Haben die das gemerkt?
0: <lacht> <Ging> Ein Ruck <lacht> durch den Verein. Wenn Sie Besuch hätten von außerhalb übers Wochenende, wohin würden Sie mit dem Besuch gehen? Welche Orte würden Sie aufsuchen?
5: Also es hat es als sehr hilfreich erwiesen. Ich habe meinen 40. Geburtstag mal gefeiert auf dem Aussichts, auf der Aussichtsplattform des Dortmunder Fernsehturms. Und da waren dann auch natürlich meine beruflichen. Kontakten und Freundschaften folgen Menschen aus München, aus Hamburg, aus Berlin, sonst wo da. Und die standen da oben und sagten, wo ist denn Dortmund? Weil die dieses Klischee, dass bei uns halt die Steinkohle vom Himmel regnet und wir alle Tuberkulose kotzend aus irgendwelchen Schächten kriechen, so stark ist, ähm, dass diese Stadt deren Stadtfläche ja zu 51 Prozent grün ist überhaupt nicht als Ruhrgebietsstadt respektiert wurde, erkannt wurde. Also das ist ein guter Ort, um anzufangen. Ähm, Natürlich zeigt man gerne den Phoenixsee, das ist halt das ehemalige Gelände von Hösch in Hürde. Der Hafen hat immer noch was Melodisches. Für manche reicht auch als Führung, wenn man einmal zum Westfalenstadion hochfährt und sagt, das ist unsere Sehenswürdigkeit fertig. Weil so richtig schön ist die Stadt nicht, die eben nach dem Krieg äh, vorgesehen war, nicht wieder aufgebaut zu werden und dann in wildem Wuchs von Ihren Einwohnern wieder aufgebaut wurde und da war jetzt so viel Plan nicht dahinter. Also im herkömmlichen Sinne touristische Schönheiten haben wir nicht so viele vorzuweisen. Ja. Den Phoenixsee, den werde ich mir noch anschauen. Finden Sie, dass das gelungen ist, was da entstanden ja, ist? Absolut. Sie werden ja in, im Ruhrgebiet finden Sie in fast allen Städten eine Nord-Süd-Teilung, Norden ist arm und im Süden ist dann. Bredenay oder ist der Bochumer Süden mit seinen schönen Gründerzeitwillen oder äh, in Dortmund die Stadtkrone und Hürde, das im Süden von Dortmund liegt, äh, ist ein ganz klassischer Malocher-Stadtteil, ähm, eben weil das Stahlberg war mhm. und ähm, da jetzt sowas reinzupräzeln, was eine, eine Freizeitattraktion ist, wo auch irgendwie 200 Hutschachteln äh, für Multimillionäre rumstehen und und plötzlich also alle Lizenzspieler, viele Lizenzspieler dann im Süden in so einem alten stadtteil wohnen, weil halt der See da ist und weil es schick war, äh, unter den ersten Käufern von von Villen da zu sein. Das hat es sehr schön durchgemischt. Ja. Wie, Wie Geht es den
0: Leuten, die dort früher gewohnt haben oder umliegend wohnen, ist das für die auch ein Vorteil?
5: Es hat einen gewissen Verdrängungswettbewerb gegeben. Es, die Stadt hat sich, war sich auch nicht zu so fein an zu sagen, da wir durch die Herstellung des Phoenixsees jetzt eine erhebliche Wohnwerterhebung äh, produzieren, müssen wir uns Geld geben. Also das war für manche Eigentümer auch eine Frage, kann ich es mir noch leisten, hier Eigentum zu haben? Mhm. Und es gab ein paar echt rottige Straßen äh, um das alte Stahlwerk drumherum die wo Häuser jetzt entweder weggerissen sind oder total modernisiert sind. Also ein bisschen verändert das natürlich auch das Gesicht eines solchen Stadtteils, wenn ja. da so, ein, so ein Magnet reinkommt. Ja. Aber wir haben auch das umgekehrte Beispiel. Wir haben äh, die Brückstraße in der Innenstadt, wo eben äh, Clubs sind, wo Milieu ist, wo Drogenhandel ist, wo äh, irgendwo dann in der Nähe auch die Prostitution anfängt und man in der gleichen Logik gesagt hat, da bauen wir jetzt unser Konzerthaus hin. Ja. Und das, ist, das hat den umgekehrten Effekt gehabt, eben nicht, dass jetzt plötzlich die, die Stricher und Drogenhändler sich doch noch zum Musikstudium entschließen, sondern die haben viel Arbeit, haben den Dreck aus dem Portal zu fegen, wie okay. im Konzerthaus. Okay, ich bedanke mich für das Gespräch, wunderbar. Ja, ganz gerne. Großartig. Gerne. Gerne.
0: Den Dortmunder See, den schaue ich mir nachher auch nochmal an. Aber erst einmal möchte ich in einen Stadtteil fahren, der mitten im Wandel ist. Das Dortmunder Kreuzviertel. Prächtige Altbauten bestimmen das Straßenbild. Kann man sich die auch leisten? Noch hat das Ruhrgebiet bundesweit die günstigsten Mieten in einem Ballungsraum. 6,26 Euro zahlt man hier für den Quadratmeter. Das sind 2 Euro weniger als in Berlin-Brandenburg und 5 Euro weniger als in München. Wer eine Immobilie kaufen möchte, zahlt knapp 1.800 Euro pro Quadratmeter. Das ist günstiger als in jeder anderen Metropole. Wird das auch in Zukunft so bleiben? Fragen wir mal die Wissenschaft. Sabine Weck lehrt am Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund. Außerdem ist sie Leiterin der Forschungsgruppe Sozialraum Stadt. Einer ihrer Schwerpunkte ist Migration und Stadt. Und sie wohnt im Dortmunder Kreuzviertel. Da fahren wir jetzt mal hin. Hallo, Frau Weg. Hallo. Hübsch haben Sie es hier. Sie wohnen hier auch?
3: Ich wohne im Kreuzviertel seit äh, mittlerweile 20 Jahren, genau.
0: Wir sehen hier tolle Altbausubstanz. Ist das was Besonderes für Dortmund?
3: Das ist für Dortmund schon was Besonderes. Es gibt ein paar Nachbarschaften, in denen man diese Altbausubstanz findet. Dazu gehört das Kreuzviertel, dann aber auch das das angrenzende Saarlandstraßenviertel. Kaiserstraßenviertel, das sind, das sind sehr begehrte Wohnlagen geworden in den letzten Jahren. Und ich merke das, gerade weil ich eben schon äh, seit 20 Jahren die Entwicklung im Kreuzviertel mir anschaue und natürlich auch immer nicht nur den Blick der Anwohnerin habe, sondern auch so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive habe, merke ich natürlich schon, was sich hier tut Und wie die Mietpreise oder wie auch die Eigentumspreise gerade in den letzten Jahren extrem nach oben gegangen sind. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge. Weil ich auch merke, dass viele Freunde und und Bekannte von mir, wenn sie jetzt eine neue Wohnung im Kreuzviertel suchen, nicht mehr unbedingt hier fündig werden. Sie müssen eigentlich woanders hinziehen, obwohl sie gerne hier bleiben würden, weil sie das Kreuzviertel ganz gut finden, weil das wirklich eine schöne Nachbarschaft auch hat.
0: Ja. Das heißt, es verändert sich also nicht nur die Mietpreise, sondern es verändert sich auch die Bevölkerungsstruktur?
3: Es verändert sich auch ein bisschen die Bevölkerungsstruktur. Also die ganze Infrastruktur verändert sich ja auch. Die Restaurants ziehen nach. Irgendwann hat man dann gar keine kleinen Lädchen mehr, also keine kleinen inhabergeführten Lädchen mehr, sondern nur noch die großen Restaurants oder die großen Gastronomiebetriebe oder die eher sehr hochpreisigen Modegeschäfte.
0: Ja, Nun ist die die Mischung aber ja noch ganz gut. Also, es gibt noch die kleinen Boutiquen. Und ich frage mich immer für Betroffene, die eine Wohnung suchen oder die sich eine Wohnung nicht mehr leisten können, ist das ein Problem? Für die Stadt selber ist es aber doch eigentlich gut, die Entwicklung, oder nicht?
3: Das war, also, ich, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das für die Stadt insgesamt gut ist. Natürlich gibt es immer Ecken in einer Stadt, die jetzt eher hochpreisige, hochpreisigen Wohnraum anbieten, andere, die eher günstigen Wohnraum anbieten. Aber ich glaube, es ist schon auch gut, wenn man sich auch im Alltag immer noch sozusagen die soziale Diversität in den Stadtteilen erhält und man eben keine Stadtviertel hat, in denen man gar keine Chance mehr hat, preisgünstigen Wohnraum zu bekommen.
0: Es wäre eine Art Ghetto, nur andersrum.
3: Genau, genau. Und wenn es diese Art von Ghetto wird, dann wird es auch finde ich sehr langweilig sozusagen. Dann hat man nur noch die einkommensstarken Haushalte und dann geht auch so ein bisschen das Besondere am Kreuzviertel und diese, diese Nachbarschaft, die man hat und eben auch die soziale Diversität verloren. Und das ist das ist dann doch schade.
0: Ja, ähm, das Ruhrgebiet ist ja geprägt auch von Einwanderung, von ja. Arbeitskräften. Wo bleiben die? Haben die ihre eigenen Stadtviertel oder verteilen die sich auch auf
3: Das ist sehr unterschiedlich. Das das Ruhrgebiet ist in der Tat seit den 60er Jahren durch Zuwanderung geprägt. Es gab ja diese Anwerbe, Ankommen mit Arbeitskräften aus der Türkei, Italien, Spanien, unterschiedliche Länder. Und das heißt, es haben sich seit den 60er Jahren schon Stadtteile herausgebildet, die sogenannte Arbeiterstadtteile sind. Mhm. Und die, ähm, die Integration dieser Menschen, die lief ganz selbstverständlich auch so über den Arbeitsmarkt und das hat sich und diese, Integra- diese sogenannte Integrationsmaschine, die hat natürlich etwas an Dynamik verloren. Das heißt, es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass man über die Arbeit integriert wird. Wir haben aber gerade im Ruhrgebiet eine ganze Reihe von Stadtteilen, die wir als Ankunftsstadtteile bezeichnen könnten. Das heißt, das sind Räume. Die haben über die letzten Jahrzehnte eine Infrastruktur herausgebildet, die auch neuen Zuwanderern wieder entsprechende Netzwerke und Infrastruktur bieten. Und die eigentlich sehr gut in diesem Prozess des Ankommens in einer Stadt helfen. Manchmal bleiben die Leute dann auch dort wohnen. Manchmal ist es einfach nur der erste Schritt und man zieht danach weiter. Und ich glaube, dass auch gerade in der zweiten Generation der Zugewanderten, also die, deren Eltern zugewandert sind, aber die selbst hier geboren sind, dass die eher den Abstand suchen von diesen ähm, Ankunftsquartieren und die haben natürlich mittlerweile auch, ähm, findet man die genauso an der Universität, das sind hochqualifizierte Arbeitskräfte und die suchen dann auch eher in den äh, sagen wir mal, bürgerlichen ja. Quartieren.
0: Es ist, ja, es ist ja sogar schon die dritte Generation. Es häufig, ist mittlerweile
3: ne? die dritte Generation, ja. ja.
0: Aber es ist doch sehr erfreulich.
3: Ja, ja, das ist in der Tat erfreulich und äh, trotzdem hat die Politik manchmal noch nicht so wirklich das Augenmerk darauf, was diese Ankunftsquartiere auch immer noch leisten. Denn wir haben ja immer wieder Zuwanderung und die übernehmen eine ganz großartige Integrationsleistung für die ganze Stadt. Und das wird manchmal gar nicht so positiv gesehen oder gar nicht so gewürdigt, wie ich mir das wünschen würde.
0: Wird Zuwanderung nicht als... Chance
3: begriffen? Zuwanderung wird als Chance begriffen, wobei Zuwanderung ja auch sehr unterschiedlich ist. Ja, wir haben die, wir haben mittlerweile auch die Hochqualifizierten, die hier zuwandern. Wir haben ja Technologieparks, wir haben ähm, großartige mittelständische Unternehmen im im Ruhrgebiet, ähm, die händeringend nach hochqualifizierten Leuten suchen und natürlich auch entsprechend Hochqualifizierte aus dem Ausland anziehen. Genauso gibt es die Zuwanderung derer, die eben mit mit relativ wenig hier ankommen oder die auch eher in den niedrig qualifizierten Wirtschaftsbereichen ähm, nach Arbeit suchen. Und äh, es ist wichtig für eine Stadt sozusagen beide, beide, oder sehr unterschiedliche äh, Zuwanderungsgruppen auch entsprechend zu berücksichtigen und sich jetzt nicht nur auf die Hochqualifizierten zu konzentrieren, sondern auch immer zu schauen, okay, wie ist die Situation eben gerade für die Zuwanderer, die äh, niedriger qualifiziert sind. An und für sich ist das aber, ähm, denke ich mir, eine gute, ähm, äh, auch ein, ein, ein Potenzial. Ja? Man kann diese Zuwanderung als, als Chance sehen. Manchmal würde ich mir auch für die schon Zugewanderten, die dann ähm, vielleicht doch nicht so die Chancen haben, ähm, einen Arbeitsplatz zu finden und die dann den Weg in die Selbstständigkeit machen oder die auch von sich aus äh, die Energie haben, ein neues äh, Unternehmen zu gründen, da würde ich mir manchmal noch mehr Aufmerksamkeit von der Wirtschaftsförderung Erhoffen. Ja. So, das es gibt es schon, Ja, auch das gibt es auch in Dortmund, äh, das, da gibt es auch ein sehr schönes Programm, äh, f-, das sich nordwärts nennt und das eben insbesondere diese nördlichen Stadtteile nochmal ganz speziell in den Blick nimmt und guckt, was gibt es da auch unter dem Blickpunkt der, der Chancen, der Ressourcen, der mhm. Potenziale eigentlich an Gutem zu heben noch und mhm. zu fördern.
0: Ist es hier auch so, wie ich glaube, in also in Hamburg auf jeden Fall, dass Zugewanderte prozentual viel häufiger sich selbstständig machen und Unternehmen gründen?
3: Ja, das ist hier auch so, wobei ich glaube, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist die Quote hoch, aber nicht so hoch wie in anderen Großstädten. Und das zeigt ja schon, dass da vielleicht auch wirklich noch ein bisschen Potenzial liegt, was man auch ja. heben könnte. ja.
0: Sprechen wir noch mal kurz über das genaue Gegenteil, wahrscheinlich, den Phoenixsee. Ja. Und das Wohngebiet, was darum äh, herum entstanden ist. Was halten Sie davon?
3: Der Phoenixsee ist einerseits ein tolles Leuchtturmprojekt für die Stadt Dortmund, die eben auch so ein bisschen das neue Dortmund zeigt. Ja, ein attraktives Gebiet, Waterfront-Lage. Äh, äh, viele hochpreisige Eigentumsentwicklungen rund um den Phönixsee. Was ich schade finde, ist, dass dieser Phönixsee mit eindeutigem Blick auf die einkommensstärkeren Haushalte konzipiert wurde und erst so Im zweiten und im dritten Schritt ist daran gedacht worden, ob man auch öffentlich geförderten Wohnraum dort ansiedeln kann. Und das fände ich wiederum schade, wenn sozusagen die attraktivsten Lagen dann im Ruhrgebiet denjenigen vorbehalten bleiben, die eben am tiefsten in die Geldtasche greifen können und die anderen dann eher so in der zweiten und dritten Reihe berücksichtigt werden.
0: Zumal dieses Projekt ja in einem Stadtteil liegt, in Hörde, der jetzt nicht gerade vom Glück gesegnet war in der Vergangenheit. Was macht das mit den Einwohnern, die dort eigentlich leben?
3: Die Bevölkerung in Hörde nimmt diesen See schon sehr gerne an und nutzt den auch für Freizeitaktivitäten. Und trotzdem, glaube ich, hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Entwicklung, die ist an dem alten Stadtteil vorbei Hm. entwickelt worden. Hm. Das ist etwas was jetzt nicht von Anfang an in Verbindung mit dem alten Arbeiterstadtteil entwickelt wurde. Und dieser gemeinsame Blick, der fehlt mir da so ein bisschen bei dieser Entwicklung. Und ich würde mir wünschen, dass das bei der Renaturierung der Emscher, wo sich ja dann auch viele Möglichkeiten für die Kommunen bieten, dass das auch anders gemacht wird und dass man von vornherein daran denkt, auch wirklich sowohl hochpreisige als auch, Eher öffentlich geförderte äh, Wohnungen an der, an der Emscher entsprechend zu realisieren, so dass eben auch beides berücksichtigt wird, ja, die Attraktivität für die Leute, die von außen zuziehen, genauso wie die Bestandspflege. Und was ich mitbekomme, auch in den sozialen Foren, das ist, dass ich manche Anwohnerinnen so Sorge machen und sagen, so für wen wird hier eigentlich geplant und für wen plant die Stadt eigentlich? Ist das sozusagen auch etwas, wo die ansässige Bevölkerung immer noch als Teil dieses neuen Ruhrgebiets gesehen wird?
0: Hm. So. Okay, ich schaue mir das jetzt gleich mal an. Ich bin <lacht> nämlich ganz gespannt und möchte mir, da, möchte mir mal selber einen Eindruck davon vermitteln. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Danke. Zum Schluss des Tages mache ich den angekündigten Abstecher zum Phönixsee im Dortmunder Stadtteil Hörde. Dort stand früher ein riesiges Stahlwerk, die Hermannshütte. Die Staubbelastung für die umliegenden Viertel war enorm. Wie ein braunes Leichentuch legte sich der Staub über die angrenzenden Häuser, so wurde es beschrieben. 2001 wurde das Werk stillgelegt und große Teile nach China verkauft, wo das Werk heute wieder in Betrieb ist. Das finde ich schon mal kurios. Die Stadt Dortmund hat das Gelände gekauft und ließ einen 1 Kilometer langen See anlegen. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis der See vollgelaufen war. Heute fahren dort kleine Segelboote. Schwimmen und Tauchen ist aber verboten. Direkt am See sind neue Wohn- und Gewerbeflächen entstanden und ein Technologiepark. Und von dem berichte ich euch in einer der nächsten Folgen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Die Podcast-Serie Auf Ruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet, wird produziert von der Brand 1 Medien AG im Auftrag des Regionalverbands Ruhr. Redaktion: Christian Weimeier, Alexandra Endres, Roger Krenz und Frank Dahlmann. Moderation: Frank Dahlmann.